0: 大家好，这里是独财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第十四期。那本期我们复盘的公司是隆基股份。我们先看一下隆基股份上市以来的股价走势。龙记股份第一次上市是2010年申请在深圳交易所上市，但是因为他跟自己的第一大客户有关联交易的问题，上市失败。第二次上市是2012年在上海交易所上市成功。上市至今九年时间，累计涨幅是62倍，年化收益率 55%。同时期上证指数涨了 1.5 倍，年化收益率 5%。那这张图是隆基股份上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2015年股灾的时候，股价从最高点最多跌去了百分之六十四。隆基股份目前是全球最大的单晶光伏制造企业。这家公司几乎凭借一己之力降低了整个光伏发电组件的成本。那它是怎么做到的？我们今天就来了解一下这家公司。那本期视频由以下四部分组成：第一部分是隆基股份的业务和行业简介；第二部分是隆基股份历年股价涨跌符合财务数据复盘；第三部分是隆基股份投资价值测算。本期视频会讲一个新的估值方法，顺带还会讲一个对冲基金的投资策略。最后一部分看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。我们打开龙基股份2020年的年报，首先看到的是公司业务概要。公司致力于推动低碳能源变革，长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产与销售。下面的图还介绍了公司产品在光伏产业链中的位置。隆基股份除了最上游的多晶硅材料自己不做，其他环节包括单晶硅棒、硅片、电池片、组件。地面发电站、屋顶发电站，公司都在做。最上游的多晶硅材料，虽然他自己不做，但是他有参股通威股份的一些项目。这张介绍了公司的优势，公司在多个单晶光伏技术节点取得创新突破，在公司引领下，单晶在全球市场占有率快速提升，已完成了单晶对多晶的市场替代。他几乎是凭借一己之力改变了行业的技术路线。这个过程等一下会单独讲。啊、呃，还讲到公司已经发展成为全球最大的单晶光伏制造企业。2020年，单晶硅片和组件出货量都是全球第一，这是公司产品在行业中的地位。这张章是管理层的讨论与分析。首先讲到的是全球清洁能源的趋势，全球120个国家设立了碳中和目标，全球能源转型意识强烈。那下面讲的是中国清洁能源的趋势。中国“十四五”规划要加快发展非化石能源，提升风电、光伏发电的规模。到2035年，非化石能源占能源消费总量的比例提高到百分之二十。2019年，这个比例是百分之十五。那这一章讲的是清洁能源里面的光伏的趋势。过去十年，光伏发电成本降低了 90%。目前，光伏发电成为全球多个国家和地区最具竞争力的电力能源。全球光伏发电逐步进入一毛钱一度电的时代。还讲到，报告期内，全球新增光伏的装机量同比增长了 13%。中国光伏装机量增长了 60%。中国一个国家的装机量占全球的比例超过三分中国不管在规模还是在增速上，都领跑全球。那这一年，公司的收入增长了百分之六十六，净利润增长了百分之六十二，这个增速非常高。通过以上信息，我们能看到整体上行业趋势非常好，公司也抓住了这个趋势，核心产品在全球市场份额遥遥领先。那下面是各个产品的收入占比，先看黄色营业收入的金额。占比较大的产品是组件及电池、硅片和硅棒两个产品，这两个产品线的金额占总收入的比例超过 95% 那其他占比小的产品线就不看了。再看绿色的收入较上年的变动幅度，组件和电池较上一年增长了 140% 说明市场需求非常旺盛。硅片和硅棒收入较上年增长了 12% 增速比较一般。这里主要因为它很多原材料是给自己用的。红色部分是各个产品的毛利率较上年的变化，两个主要产品的毛利率。都在下降。公司年报里披露，是因为原材料涨价导致的。这张是公司在不同国家和地区的收入，从收入金额看，中国占了百分之六十，其他国家和地区占了百分之四十。这是各项业务的成本占比。隆基股份把所有产品的成本放在一起了，原材料占比百分之七十四，这个比例非常高，说明硅料价格的变化对公司业绩影响确实会比较大。这张是公司最新的股东信息，公司第一大股东、第四大股东、第七大股东、第八大股东是管理层，其中第一大股东、第四大股东是公司的创始人，他们两个是夫妻关系。第二大股东是北向资金，下面会单独讲。第三大股东是高瓴资本，那这里又看到它了。第五大股东是陕西煤业，这家公司跟隆基股份都是陕西西安的公司，它的业务是煤炭的开采和销售，客户以煤炭发电企业为主。它跟隆基股份光伏发电的客户在业务上会有竞争关系。陕西煤业从二零一七年开始进入隆基股份的前十大股东，这笔投资目前浮盈超过一百亿。它对隆基股份的这笔投资非常聪明，是对冲基金的一种思路。我们这里展开讲一下。左边是陕西煤业，右边是隆基股份。陕西煤业的产品是煤炭，属于化石能源；隆基股份的产品是光伏发电组件，属于非化石能源。那为什么说它的这笔投资非常聪明呢？如果以后我们的电力消费都来自于光伏发电，它的煤炭业务会萎缩，但光伏投资会赚钱。如果未来我们的电力消费跟现在一样，还是以煤炭发电为主，那它的煤炭业务会发展得更好，光伏投资会打水漂。那、啊、虽然这是一个此消彼长的过程。但从逻辑上看，随着电动车五 G 的普及，我们国家用电量越来越多是确定的。所以陕西煤业这笔投资亏损的一方是有限的，上涨的一方是无限的。不管以后靠什么方式发电，它这两笔投资加起来稳赚不赔。那这是一种对冲的投资思路。当一个行业出现新技术的时候，同时投资新技术和老技术的龙头公司做一个组合，最终不管新技术龙头公司占领市场，还是老技术公司很快学会了新技术，稳住了自己的市场，因为新技术。技术的出现为客户提供了更多价值。这个投资组合总是赚钱的。那陕西煤业的这个案例可能不太明显，我再举一个例子 ：2009 年，苹果公司发布了首款面向全球的手机 iPhone 3GS。它之前也发过手机，但都是面向欧美市场。iPhone 3GS 发布的时候，美国有一个基金经理做了一个策略，他把一笔钱分成两半，同时买入诺基亚和苹果公司的股票。我们假设他这笔投资一共是两百美元，诺基亚和苹果公司各投资一百美元。当时诺基亚是全球出货量最大的手机企业。他在手机市场的占有率超过三分之一。苹果公司刚开始做手机没几年，在手机行业还是个弟弟。在那个时间点，这个基金经理同时买入诺基亚和苹果公司的这笔投资是一个稳赚不赔的投资。不知道大家能不能看出来？我这里简单讲一下他的逻辑。我们分情况讨论。第一种情况是苹果手机靠新技术带来的优秀体验，能够占领诺基亚的市场。这时候，诺基亚的投资亏损，最坏的情况是归零，一百美元变成零。但是因为苹果手机之前的几款手机已经完成了从零到一的过程，它占领诺基亚的市场，相当于从一到一百。这个过程股价的涨幅肯定不止一倍，假设涨十倍，一百美元变成一千美元。这种情况，这笔两百美元的投资最后变成了一千美元，赚了五倍。另一种情况是，虽然行业出现了新技术，但诺基亚很快跟上了新技术，用资金优势很快做出和苹果手机体验差不多的产品，把苹果手机扼杀在摇篮里。这种情况，苹果公司的仓位会亏损，也假设最快情况一百美元归零。但因为行业出现了新技术，跟原先的手机相比，新技术能给客户提供更多的价值。诺基亚的客户数量和每台手机的利润都会增加，诺基亚的业绩和股价都会出现明显的上涨。保守一点，假设诺,诺基亚涨四倍，一百美元变成四百美元，这笔两百美元的投资最后变成了四百美元，赚了两倍。这个组合的实际走势是第一种情况：诺基亚归零，苹果公司涨了四十倍，整个组合的收益是二十倍。这个投资策略是在行业出现革命性新技术的时候。因为新技术给客户提供了更多价值，新技术也会吸引新的客户，整个行业蛋糕变大。同时买入新技术和老技术的龙头公司，不管最终哪家公司靠新技术占领了原先的市场，整个投资组合都能赚钱。这种组合本质上相当于买了一个低成本的新技术看涨期权。类似的还有新能源汽车和燃油汽车，上汽不怎么涨，但比亚迪涨了很多；传统电商和社交电商，阿里不怎么涨，但拼多多涨了很多。从这些案例我们能看出来，投资不一定有风险，有一些投资思路是稳赚不赔的。这里扯远了，我们回到隆基股份的股东部分。隆基股份第六大股东是一个投资大佬，他从二零一八年进入隆基股份的前十大股东，浮盈也是超过百亿，剩下的都是一些机构，这里就不看了。下面我们看一下股东里的管理层。公司的创始人李振国和李喜燕，他们是夫妻关系，是大学同学。李喜燕的信息比较少，这里主要看李振国。李振国出生于1968年 ，1986 年在兰州大学读物理专业，学的是半导体材料研究。1990年，李振国大学毕业之后，分配到陕西华山半导体材料厂工作。这是中国最早的半导体材料企业之一。李振国的工作内容是拉单晶硅棒，这个东西切成片之后可以做半导体的材料，也可以做光伏发电的硅片。李振国的这个工作为他之后的创业积累了技术经验。李振国工作两年之后，觉得国企收入太低，辞职跟老婆一起创业。他做了很多业务，但不怎么赚钱。二零零三年的时候，发现只有光伏业务靠谱。那开始专注于往这个方向努力，从国企辞职到找到适合自己的行业，李振国花了十年时间。这个经历跟三一重工创业团队非常像，都是通过不断的试错才找到自己的事业。那决定专注光伏之后，李振国的运气非常好。他是2003年专注光伏业务 ，2004 年德国开始补贴光伏发电，光伏产业链上的公司业务都迎来了巨大的发展。2005年，中国的首富是光伏行业的施正荣，这个人曾经是隆基股份的董事会成员之一。那虽然公司找到了专注的行业，但为了让公司有更好的发展，李振国觉得夫妻店在决策上有缺陷。于是一方面引入外部股东，一方面找合伙人。他找的第一个合伙人是他的大学同学钟宝生，钟宝生也是兰州大学物理专业毕业的，学的是基础材料。毕业之后分配到辽宁的一个磁性材料厂干了两年，一九九三年辞职，跟四个同学创业，公司取名叫沈阳龙基。公司名字叫龙基，是因为兰州大学有一个很出名的校长叫江龙基。沈阳龙基的业务是做磁性材料，产品是帮矿山选矿用的。用磁性材料帮矿山从一堆石头里面选出含矿量较高的矿石。钟宝申创业做得非常顺，做了十几年，一直担任沈阳隆基的董事长和总经理。我查了一下，这个公司还在，而且做得非常好，在全世界都有业务。二零零六年的时候，李振国跟钟宝申讲了光伏行业的前景。钟宝申辞掉了沈阳隆基的职位，加盟李振国。这个时候，李振国把光伏公司的名字改成了西安隆基股份。钟宝申加盟隆基之后，帮隆基股份确定了公司的技术路线。虽然都是做光伏产品，但不同公司有不同的技术路线。就跟做快递一样，有的公司是顺丰，有的公司是圆通。最开始选择的路线不一样，最后会差很多。当时光伏发电的硅片主要有两种路线，一种是隆基选择的单晶硅片比较小众，一种是主流的多晶硅片，那是当时客户的主要需求。单晶硅片的缺点是制作工艺比较复杂，导致价格高；优点是纯度高，吸收太阳能的效率高。多晶硅片的优点是工艺简单，价格低，但吸收太阳能的效率低。打个比方的话，单晶硅片相当于手机充电里面的快充，充电速度快，但是价格贵；多晶硅路线相当于普通充电器，充电速度慢，但是价格便宜。快充虽然看着贵，但每次充电帮你省时间，长期看肯定划算。龙基股份选择这个路线，是因为李正国的第一份工作是做单晶棒，做单晶硅片是他的专业擅长。这个路线除了龙基股份，还有中环集团也在做。中环集团的总经理叫沈浩平，也是兰州大学物理专业毕业的，比李振国早几年毕业，是李振国的学长。他是国内公认的光伏领域的技术大佬。这两年中环集团在做规格更大的硅片，同样的面板发电效率更高。最近股价走得比隆基股份还强。多晶硅片工艺要求没那么高，不需要创始人有半导体的经验。像以前的通威股份、比亚迪走的都是这个路线。通威股份上市的时候是养鱼的，做鱼饲料。他的老板年轻时候应该没有读过书，赚钱了去北大读 n b a 读书期间写了篇论文研究不同能源的优缺点，才进入到光伏行业。因为没有半导体经验，他很自然选择了工艺更容易的多晶硅片。也因为他的老本行是养鱼的，他的很多光伏发电面板都建在鱼塘上，这都是路径依赖。我们之前复盘比亚迪年报的时候，比亚迪刚上市也做光伏业务，他做光伏业务也是多晶硅片路线。但他是在行业好的时候加大投资，行业差的时候减少投资，一直在光伏行业里面追涨杀跌。现在年报已经不提这个业务了。那扯远了，我们再回到龙基股份的管理层，钟宝山加盟龙基股份之后，帮公司确定了单晶硅片的技术路线。当时单晶硅片的市场份额不到百分之十，成本太高，客户不愿意用。龙基股份选择了一条难，但是他觉得正确的道路。隆基股份的管理层认为，光伏发电最重要的是效率，成本是有办法降下去的。他确实想了非常多的办法去降低单晶硅的成本，包括自己定制设备、改进硅片的切割方式。2014年还收购了下游公司，直接做发电组件。这些努力效果也很明显。现在单晶硅片的市场份额超过了 90%， 那隆基股份部分产品的市场份额也做到了全球第一。隆基股份市场份额的提升，除了这两位，还离不开另外一位合伙人李文学。2010年的时候，隆基股份公司规模越来越大。李振国和钟宝生都是技术出身，管理经验有限，员工多了，在管理上出现瓶颈。他们想到了老同学李文学，李文学也是他们的大学同学。他毕业之后一直在一家国企工作，用了二十年时间，从基层员工做到集团董事长、总经理、党委书记，身兼数职，有非常丰富的管理经验。2010年加入隆基股份之后，负责公司的生产和运营。李振国懂技术，钟宝生定战略，李文学负责生产运营，把一个高效率、高成本的技术做到了高效率、低成本，几乎凭借一己之力降低了光伏发电组件的成本，都是非常优秀的企业家。这张是北向资金持有隆基股份的比例变化，蓝色是公司的股价变动，红色是北向资金的持股比例。最新的数据，北向资金持有公司百分之十一的股份，最近一直在增持公司的股份，持股比例创了历史新高。这张是管理层的薪酬和持股，主要管理层全部持有公司股份，薪酬普遍在一百五十万到三百万之间。以上是隆基股份的业务和行业简介，下面开始隆基股份的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是隆基股份每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。隆基股份上市九年时间，有三年跑输指数。这张是隆基股份上市以来的收入变化，隆基股份的收入从上市时候的十七亿增长到二零二零年的五百四十六亿，增长了三十二倍。龙基股份除了上市第一年收入下降过，其他时间收入一直在增长，而且增速非常高。这张是光伏产业链上主要几家公司的收入变动，红色的是龙基股份。最近几年行业有波动的时候，龙基股份的收入从来没有下滑过。这张是龙基股份上市以来的净利润变化。龙基股份上市第一年，因为它的第一大客户破产，应收款成了坏账，净利润是负数，所以上市第一年的业绩特殊情况没有参考意义。这里用它上市前一年的数据，它上市前一年的净利润是 2.5 亿，增长到2020年的87亿，增长了35倍。这个增长幅度跟公司股价58倍的涨幅比较小一些，说明公司股价上涨除了业绩驱动，还有估值提升。隆基股份净利润含金量在2019年以前都比较差，大部分时间经营活动产生的现金流净额低于净利润。2019年之后，净利润的含金量明显提高，说明公司的生意从这一年开始发生了很大变化。这张是公司每年税前利润构成，整体上比较干净，以主营业务利润为主，偶尔有一些政府补助和减值损失。呃，看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值，也就是增速很高和很低的年份。隆基股份最近这几年业绩增速最低的年份是2018年，这一年收入增长了百分之三十四，但是净利润下降了百分之二十八。下面我们看一下这一年发生了什么。打开隆基股份2018年年报的管理层讨,讨论与分析部分。第一句话是： 2018年是光伏行业极不平常的一年。报告期内，国家发改委、财政部和能源部联合下发了《2018年光伏发电有关事项的通知》。那这个通知主要是减少普通光伏电站的建设，同时减少光伏发电的补贴，导致国内需求和光伏产品价格快速下跌。2018年国内光伏新增装机量下降了百分之十六，但是这一年全球的装机量是增长的，说明行业政策对公司的业绩影响比较大，这是投资这家公司的时候需要关注的一个点。下面看业绩增速最高的年份。业绩增速最高的年份是2019年，这一年收入增长了 50%， 净利润增长了 117%。下面看一下这一年发生了什么。打开龙基股份2019年年报的管理层讨,讨论与分析部分， 2019年全球光伏产业保持良好势头海，海外市场需求快速增长，公司抓住了行业机遇，加快规划产能建设，推动了单晶产品市场占有率的提升，实现了业绩的快速增长。这里的关键词是海外需求增长、产能提升、公司产品的市场占有率提升，这些也是投资这家公司需要关注的点。这张是隆基股份的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变动。最近几年，隆基股份的毛利率一直在百分之二十五上下波动，这个毛利率跟它的同行。通威股份、中环股份比较高很多，这是因为隆基股份做的是接近全产业链的模式，跟牧原股份养猪是一样的。这种模式的优点是成本低、毛利率高，缺点是一家公司要负责的环节比较多，比较难。二零二零年公司的毛利率有比较明显的下滑，公司披露是由于原材料的上涨导致的。二零二零年的净利润率也在下滑，但下滑幅度非常小。这张是公司的资产结构图。隆基股份最大的资产是固定资产290亿，占总资产的比例超过三分之一。公司的固定资产最近几年持续增长，这是公司产能的保障。其次是黄色的现金类资产271亿。占比第三的是应收款一百一十五亿，注意应收款的趋势，最近两年并没有明显的增长。结合前面看到的收入数据，收入大幅增长的同时，客户赊账没有增长，说明行业比较景气，客户付现金比较积极。这张是公司的负债和股东权益结构图，占比最大的负债是蓝色的应付类科目两百二十一亿，主要是应付货款。这跟隆基股份的生意模式有关系，它搞全产业链模式，它的上游供应商要么是创始人自己的公司，要么是自己参股账。期可以给的比较宽松。隆基股份的有息负债是七十九亿，远低于前面看到的现金类资产两百七十一亿，说明公司账上的现金流非常充足。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。营运资产是被下游客户占用的钱，营运负债是占用上游供应商的钱。隆基股份的营运净资产，二零一九年以前几乎一直大于零，二零一九年明显小于零。2020年这个数值是负113亿，说明公司从上下游占用了100多亿的现金，这个是公司在产业链上议价能力比较强的表现。我们前面复盘过的格力电器也是常年从上下游占用几百亿的现金。下面是现金流量表，我们直接按照不同的功能把现金流拆一下。公司最近几年金额比较大的现金流科目主要是红色主营业务的现金流入、绿色扩张产能的现金支出和蓝色发行可转债的现金流入。近几年，公司主营业务的现金流整体上在增长，说明公司的生意越来越赚钱。扩张产能的支出比较稳定。二零一九年以前大于主营业务赚到的钱，二零一九年之后小于主营业务赚到的钱，说明公司的造血能力从二零一九年开始有了明显的改善。蓝色是公司发行可转债融资的现金流入，说明公司在用一些比较灵活的融资手段。我们以最新二零二零年年报的数据为例，看一下：红色一百一十亿。表示隆基股份主营业务赚到了一百一十亿的现金，绿色负四十八亿是公司经营扩张的现金支出，蓝色四十九亿是公司发行可转债的融资，这张是公司的自由现金流变化。前面已经有多个财务指标显示，二零一九年是公司生意的一个分水岭，公司的自由现金流也从二零一九年开始明显转正，这两年赚到的现金已经把之前很多年投入的现金全部赚回来了，说明公司开始有了很强的造血能力，这也是二零一九年之后公司股票价格涨幅很大的原因之一。这张是公司的资产质量和估值数据图，公司最近几年净资产收益率在百分之二十左右，属于比较高的水平。2020年公司的净资产收益率 27%， 这个数值跟贵州茅台已经差不多了。公司的估值之前一直比较低， 2 0 2 0年以前市盈率长期在20倍以下， 2 0 2 0年市盈率40倍是最近五年的新高。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面简单看一下这家公司的投资价值。因为判断这家公司投资价值的时候会用到一些行业数据，所以最后两部分放到一起讲。那先看行业数据，行业数据参考的是国家发改委能源研究所的光伏发展报告，报告里面内容比较多，我们这里简单看几个数据，有兴趣的可以关注同名公众号“独财报学选股”，回复“光伏”获取报告的完整版。这张是不同发电方式未来的发电量趋势，其中分布光伏、集中光伏、陆地风电。是有确定性增长的，增长空间大概是五年翻倍，十年四到五倍。最后一行给了光伏行业的数据，到二零二五年，光伏发电量占当年全社会用电量的 9%， 这个比例现在是 5%， 比例非常低。这张是不同发电方式的成本趋势，其中光伏、陆地风电的成本下降是有确定性的。按照隆基股份管理层的预测，光伏发电成本大概十年后能再降低一半。这张是全球能源消耗中电力的占比趋势，因为人类使用能源不一定要用电，比如说燃油车烧油。如果以后新能源汽车成了主流，全球对电力的需求肯定增加，这个对光伏发电也是有利的。这张是彭博预测的未来电力结构图，跟第一张发改委预测的差不多。太阳能发电和风力发电有确定性的增长，这是龙基股份年报里披露的光伏硅片技术路线的数据。单晶硅片技术市场占有率超过百分之九十，这个技术路线是龙基股份擅长的，说明未来如果硅片技术路线不发生大的变化，龙基股份大概率还是龙头企业。综合以上信息，我们做几个假设，对龙基股份未来的市值做个预测。因为前面的报告对二零二五年光伏行业的发展给出的数据比较多，这里预测的年份取二零二五年。第一个假设是光伏行业的。新增装机量保持五年一倍的速度，隆基股份因为是行业龙头公司，假设它的增速比行业高一些，公司的收入规模五年增长两倍。隆基股份二零二零年的收入规模是五百亿左右，假设二零二五年增长到一千五百亿。第二个假设是到2025年，单晶硅片和组件技术依然是光伏行业的主流技术，这是隆基股份擅长的技术。第三个假设是隆基股份的产品的市场份额提升和产品价格的下降导致的毛利率变动互相抵消。这里主要考虑是隆基股份年报里讲的行业竞争加剧，因为行业比较赚钱，很多公司都加入进来，以后行业可能会出现价格战。像三一重工的关联公司也开始介入到硅料生产。竞争加剧的同时，预测隆基股份能靠提升市场份额保持毛利率的稳定。按照以上假设，隆基股份二零二五年的毛利率、净利润率取最近几年的平均值，毛利率百分之二十，净利润率百分之十七。按照一千五百亿的收入，二零二五年公司的净利润大概是两百五十亿左右。再按照隆基股份历史上的估值和行业所处的阶段，估值高的话给到市盈率四十倍，对应的市值是一万亿左右；估值低的话，市盈率二十倍，对应的市值是五千亿左右。因为这里只是简单测算，这个市值就不做贴现处理了。这个估值方法叫中值法。按照一家企业未来的最终价值推算它当前的价值，适合增长比较确定的公司，但中间有很多拍脑袋决定的参数，比如说隆基股份的收入增速、隆基股份的利润率。投资这家公司的话，最好是找行业专家进行测算。本视频的测算过程仅作为方法演示，不作为任何人的投资建议。以上是对未来的预测，下面看一下隆基股份管理层对最近这一年的预测。2020年的年报里面，隆基股份详细披露了2021年的经营目标，其中单晶硅片的出货量较2020年要增长百分之四十，组件的出货量较2020年增长百分之六十，营业收入要做到850亿。较二零二零年要增长百分之五十六。最后还是要提示两个风险，第一个风险是中国光伏产业在全球有竞争力，有可能受到欧洲跟美国的打压。欧洲跟美国在二零零几年跟二零一几年的时候，对中国光伏行业有过两次打压，那很多成本比较高的小企业都倒闭了。以后可能又搞出什么幺蛾子，毕竟他们有前科。第二个是从光伏行业这些年的发展看，行业本身有一定的周期性，这会导致公司的业绩和估值波动比较大，股价波动也会比较大。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，免费获取这些资料。好了，以上是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。